0: میدان دهنده انکار شماره 5، جعبه اسباب بازی های ما. در ماه میی سال 2015 مجله تایم، مطالعه ای رو که توسط شرکت مایکروسافت انجام شده بود منتشر کرد. این مطالعه مشخص کرده بود که معدل طول مدت دقت و توجه انسان از دوازده ثانیه به هشت ثانیه کاهش پیدا کرده که درست به اندازه میزان دقت و توجه یک ماهی قرمزه. این کاهش توجه به شیوه زندگی دیجیتالی شده ما که روز به روز شدت بیشتری پیدا می‌کنه ارتباط داره و بدون شک ما در دنیای جدایی و فاصله ها زندگی می‌کنیم. میتونیم در هر لحظه که بخوایم تلویزیون نگاه کنیم یا توی لپتاپمون بریم تو اینترنت گشت بزنیم یا تو تبلتمون یه پیام تکستو بفرستیم یا با تلفن همراه صحبت کنیم. هر روز ساعت زیادی سر خودمون رو پایین میندازیم و ایمیل و پیام های صوتی و متن و تصویر و شبکه های اجتماعی رو زیر و رو میکنیم. ما یه دنیایی رو ساختیم که میدانی رو برای انکار فراهم میکنه و هرچند که تصور میکنیم با دیگران در ارتباطیم. اما صفحه لمسی این ابزارهای دیجیتال باعث شده که از دیگران دور بشیم یاد گرفتیم که با روشن کردن های دیجیتال توجه رو از روی خودمون برداریم ما خودمون رو با توانایی انجام چند تا کار مختلف با همدیگه تعریف کردیم و به این طریق توانایی به گرفتن مسئولیت رو از دست دادیم به واسطه ی توهم ارتباط داشتن نه تنها ارتباطمون با دیگران قطع شده بلکه ارتباطمون با خودمونم از دست دادیم در کارگاه فرایند سایه که من اونو برگزار میکنم یکی از اصول موفقیت اینه که افراد طی این چند روز نه همون زمانی که در کارگاه هستن ساکت بمونن و در اولین زمان تنفس از اونا میخوام که به افراد خونواده زنگ بزنن و بهشون بگن که طی دو روز و نیم آینده فقط اگه کار استراری داشتن با اونا تماس برقرار کنن و ما به شرکت کننده ها پیشنهاد میکنیم زمانی که به محل اقامتشون حالا توی هتل یا هر جایی که هستن برگشتن سراغ تلویزیون و لپتاب و تبلت و گوشی همراهشون نرد و اونارو تشویق میکنیم که به تمامی اون شیوه هایی نگاه کنن که طی زندگی روزانه ارتباط اونها رو از خودشون و احساساتشون و حتی رویاها و امیدهاشون و آرزوهاشون برای آینده قطع میکنه. ازشون میپرسیم میتونید تصور کنید که چی میشد اگه زمانی رو که توی شبکههای اجتماعی میچرخی صرف کار کردن بر روی رسیدن به اهدافت میکردی؟ علا رقم مزایا و سودمندی هایی که تکنولوژی و حتی شبکههای اجتماعی دارن قادرن که زندگی ما رو ازمون بدزدن و میدانی رو برای انکار فراهم کنن این ترس‌های ما، ترس ماست که ما رو مشغول و گرفتار نگه می‌داره ترس از اینکه نخوایم یه چیزی رو احساس کنیم ترس از اینکه نخوایم با حقیقت مواجه بشیم ترس از اینکه نخواهیم با خودمون تنها بمونیم اگه میخواید از زندگی و اون اسباب بازی‌ها و لوازم تفریح نهایت لذت رو ببرید لازمه که مانع از اون بشید که حواستون از خودتون پرت بشه و الزامیه که با اون چیزی که مایه رنج و ناراحتی شما شده بمونید و باشید تنها راه مقابله با ترس زدن به دل ترسه یعنی باید بری تو دل ترست شبکه‌های اجتماعی و این انوا و اقسام در واقع تکنولوژی‌هایی که الان در دسترس تنها موارد نیستند که توی جبهه اسباب بازی‌های ما هست اینها فقط رایج‌تریناشونه از ورزش بیش از حد و تفریح بیش از حد گرفته تا بیش از حد درگیر شدن توی رژیم غذایی یا حتی بیش از حد پرداختن به رویدادهای ورزشی یا هر چیزی که کلا بتونه حواس ما رو از خودمون پرت بکنه و یه تایمی که میتونیم به خودمون بپردازیم ما رو از اون آگاهی بیاره بیرون و ما رو بندازه توی عرصه ناآگاهی و یه درگیری فکری برامون ایجاد بکنه باعث میشه که ما از یک پارچگی خارج بشیم یه دوران زندگی مشترک ما زندگی ای داشتیم سه فرزند فوق‌العاده، یه زندگی اجتماعی فعال و یه زندگی حرفه‌ای خیلی پرمشغله. اینو داره خود خانم دبیفورد میگه. من مدام توجه خودم رو بر روی مورد بعدی که حالا میتونست جشن تولد باشه، تعطیلات باشه، مهمونی، یه رویداد ورزشی یا هر چیزی که در شرف وقوع بود معطوف می کردم و به این ترتیب از مواجهه با مسائل مرتبط با یک پارچگی شخصی خودم تفره میرفتم. نمیدونم که آیا این ازدواج به خاطر تمامی این عوامل حوازپتی بد و دو بدتر شد یا نه. اما بر این باورم که این عوامل یک ازدواج، این عوامل یک ازدواج روبه مرگ رو سر پا نگه می‌دارن به خاطر اینکه باعث می‌شن که تو به اون مشکلی که باید بهش فکر کنی فکر نکنی و اونها ما رو مشغول نگه می‌داشتن و باعث می‌شدن که وجود فیل رو توی اون اتاق تاریک منکر بشین درک و فهم یک پارچگی در جعبه اسباب بازی شما چه چیزهایی وجود داره؟ یعنی اون چیزایی که وقتی که میخواید با یه مسئلهی مواجه نشید میرید سراغش وقتی باید به یه چیزی فکر کنید که براتون رنجاوره شما رو میکنه و میخواید ازش فرار کنید میرید سراغش اونا چیه چه چیزی شما رو انقدر مشغول میکنه که حواستتون از خودتون پرت بشه و اونا کمک میکنن که از چی اجتناب کنید یا به چی فکر نکنید چه موضوع، موقعیت، احساس یا حقیقتی به خاطر درگیری ذهنی شما با یکی از این اسباب بازی ها و لوازم تفریح موجود توی جعبتون ناشناخته و پنهان باقی مونده حالا وقت اینه که پوشش ها رو برداریم امیدوارم که تا الان متوجه شده باشید که دیگه زمانی برای اجتناب و انکار باقی نمونده در صورتی که به خودمون دروغ بگیم دیگه نمیتونیم توی یک پارچگی زندگی بکنیم برداشتن پوشش ها به معنی ساکت موندن، ارتباط برقرار کردن با درون خود و داشتن صداقت بیرحمانه در مورد حوزه های مختلف زندگیه که ما الان بفهمیم که کجای کاریم چه حوزه هایی داره خوب پیش میره چه حوزه‌هایی مشکل داره و کار نمیکنه در صورتی که می‌خواید با دیگران صمیمی باشید از صمیمیت با خودتون شروع کنید برداشتن پوشش دقیقاً از همین موضوع صحبت میکنه. صحبت از بازگشت به درون و مواجهه با حقیقت به جای دور شدن از اون برای اجتناب از این کار زمان زیادی باقی نمونده. گام اول فرایند یک پارچگی چشمهای شما رو با یه نگاه تازه بر روی زندگی باز کرده. همونطوری که سرزمین وجود خودتون رو بررسی میکنید و مطالعه میکنید هر اون چیزی رو که در هر هیته یا موقعیتی پیدا کردید ازش به عنوان یه دستاویز برای سرزنش خودتون استفاده نکنید. به خاطر اینکه این کار میتونه شما رو از ادامه مسیرتون دل بکنه. در عوض بیاید به هر چیزی که پیدا می کنید با یه حس شگفت انگیز نگاه کنید و با اقرار به اون چیزهایی که داره خوب کار می کنه و اون چیزهایی که حتی خوب کار نمی کنه بر سر اون احت و پیمانی که با خودتون بستین باقی بمونید. به خاطر داشته باشید که یک پارچگی ربطی به کامل بودن نداره به این که بگید همه چیز رو بلدید میدونید یا همه چی تمام هستید یا یه ماسک شخصیتی تمیز و براق به خودتون بزنید به اینا نیست و از این که زندگیتون تا چه حد خوب و عالیه یا بیاید همه چیزو خوب نشون بدین و ازش دفاع کنید این کار هیچ جاییزه و پاداشی نداره و چیزی نصیب شما نمیکنه جایزه و پاداش حاصل دست برداشتن از تفکر آرزومندانه قصه شاه پریون ماسکای برق انداخته دل ها فریب ها نیرنگ ها و باز کردن راه خودمون به سمت زندگی کردن ترین حقیقت و بزرگترین آرزوهامونه جایزه از رهاسازی سازی خودتون به دست میاد فرایند دلیلی داره که این بخش از کتاب فرایند یک پارچگی نامیده شده این نامگذاری به خاطر اینه که دگرگونی فردی مثل یه فرایند میمونه گاهی تحول و دگرگونی در یک لحظه اتفاق میفته اما برای زندگی در یک پارچگی لازمه که تحول رو هر لحظه و لحظه به لحظه تجربه بکنید و به کند و درون و پیدا کردن اون قصه ها و باورهایی که مدام توی ذهنتون تکرار میکنید متعهد و از تأثیر اونها بر انتخاب هاتون آگاه باشید و نسبت به شرایط حال حاضر خودتون یعنی شرایطی که همون انتخاب ها و همون قصه ها برای شما به وجود آورده قدردان باشید همونطوری که شما به این روند تحول متعهدین باید یادتون باشه که هرچقدر چقدر تر کند و کاف کنید طلای بیشتری پیدا میکنید حالا سوالی که از خودتون باید بپرسید این نیستش که آیا من تو یک پارچگیم یا خارج از یک پارچگیم سوال اینه که من کجا، کی چطوری از یک پارچگیم خارج شدم آغازگر یک پارچگی زمان زمان سبک سنگین کردنه کتاب یک پارچگی به تمامی در مورد ایجاد تغییرات به منظور بهبود و رشد در سراسر زندگی ماه. این کتاب شما رو به بررسی پهنه زندگی خودتون با یه چشمنداز تازه داره فراخان میکنه. پس با یک صداقت کامل شروع بکنید و ببینید که کجایید میخواید کجا باشید و میتونید با بررسی هیتهایی هایی از زندگی خودتون شروع کنید که من اونها رو توی برگه کار اه، توی صفحه بعدی آوردم که من براتون میخونم شما آزادید که به این لیست مواردی رو که مرتبط به زندگی خودتونه و بررسی اونها رو برای خودتون ضروری احساس میکنید اضافه کنید از رهنمود هم که در واقع بهتون دادم برای کامل کردن برگه کارتون استفاده بکنید و با اونا پیش برید. من کجا هستم؟ توی مقیاس یک تا ده به صورتی که یک به معنای نه اصلا و ده به معنی بله کاملا باشه میزان رضایت خودتون رو در هر هیته ای از زندگیتون برای خودتون مشخص کنید یعنی شماره یک اینه که مثلا سوال اینه که توی زندگی تحصیلیتون از خودتون رضایت دارید شماره یک تا ده شماره یک نه اصلا شماره 10 ده بله کاملا حالا این بینش هم میتونید برای خودتون تقسیم بندی کنید دیگه مثلا بذارید یک نمیدونم اه... دو دوتا دوتا بذارید پنج دوتا سهتا سهتا بذارید حالا هر جوری که دوست دارید یا اصلا کلا 10 تا بنویسید من میزان تلاشی رو که در هر هیته زندگیتون به خرج دادید رم به همون شکل مشخص کنید بین یک تا ده بهش جواب بدید بعدی اینه که من چه احساسی دارم زمانی که در مورد هیته های مختلف زندگیتون تفکر و تعمق می کنید. چه احساسی رو تجربه می کنید. و من در حال تجربه چه چیزی هستم به اینکه در هیته های مختلف زندگی در حال تجربه چه حسی هستین آگاه باشید و اونو برای خودتون بنویسید وقتی برگه کارتونو کامل کردین این موارد رو هم در نظر بگیرید آیا هیته های دیگه یا موقعیت های دیگه هم هستن که به نظر ناب سامان میان و به توجه و رسیدگی نیاز دارن اگه موردی پیدا کردین اونا رو هم یادداشت بکنید و از اونجایی که همه ما دارای نقاط کوری هستیم میتونید از یه دوست مورد اعتماد یا از یه، یکی از اعضای خانوادتون خواهر برادر پدر مادر بپرسید ببینید که در اون بخش های زندگی شما چه چی چیزی رو اونا میبینن که شما قادر به دیدن اون نیستین و این کار نیازمند دقت و توجه زیادیه به خاطر اینکه اغلب مردم یاد نگرفتن که با دیگران حتی با نزدیکترین و عزیزترین کس که دارن رو راست باشن و صادق باشند و تعارف میکنن و اون چیزی رو که واقعیت رو نمیگن و در واقع خودشون هم دارن از طریق اون فیلترهایی که روی خودشون نسبه به دنیا نگاه میکنن در این صورت شما میتونید ایگو خودتون رو دور بزنید یعنی ایگو میخواد نذاره که شما اون لایه های زیری رو ببینید و وقتی که شما از یکی دیگه میخواید که اون دیدش نسبت به اون هیته زندگی شما بگه کسی که شما رو میشناسه اینطوری میتونید ایگو رو دور بزنید و تظاهر کنید که بهترین دوست خودتون هستید و با شفقت و در این حال با چشمانی تحلیلگر به زندگی خودتون نگاه بکنید حالا اون هیته هایی که اون سوال ها رو باید ازش بپرسین بر خودتون اینطوری یه جدول درست کنید ببینید یه برگه بردارید بالاش منوزید برگه کار بعد اه, پنج تا خط عمودی روی برگتون بکشید با یه خط افقی که بسه جدول بشه توی هر ستون تو سرستون بنویسید ستون اول من کجا هستم توی ستون دوم بنویسید من چگونم توی ستون سوم بنویسید من چه احساسی دارم و توی ستون چهارم بنویسید من در حال تجربه چه چیزی هستم حالا بیایید توی قسمت در واقع ستونه قبل از ستون اول که میخوایید تقسیم بندی کنید به صورت افقی باز دوباره حدود مثلا ده تا خط افقی بکشید توی خونه اولش بنویسید سلامتی یا ظاهر فیزیکی خونه دومش میشه خونه، محل زندگی، شهر، کشور خونه بعدی وضعیت اقتصادی بعدیش شغل بعدیش دوستان بعدیش خانواده بعدیش ارتباطات اجتماعی بعدیش رابطه های سمیمی بعدیش رشد شخصی و روحی بعدیش تفریح و سفر و مورد بعدی کارهای خیریه و مورد آخر تعادل در زندگی حالا اون چهار تا چیزی رو که گفتم تو سر ستون ها نوشتین راجب هر کدوم از این فاکتورهایی که توی ردیف های نوشتین از خودتون بپرسید و طبق اون چیزی که گفتم بین یک تا ده به خودتون جواب بدین گام دوم از محملات دست بردارید توی کتاب چار میساق اگه خونده باشید که حالا توی پادکستمون هم هست میتونید بهش مراجعه بکنید میگه که یعنی یکی از میساخها اینه که تصورات باطل نکنید اینم داره همینو میگه هر ساله من صدها نفر رو ملاقات میکنم که به نظر میرسه که به شدت در تلاشند تا به مراتب بالاتر موفقیت دست پیدا بکنن و اونها در این تلاش مداومشون گیر کردن تلاش برای رژیم گرفتن تلاش برای این که بتونن زودتر بخوابن تلاش برای این که بیش از حد از خودشون مراقبت کنن یا این که از پس مسئولیت های مالیشون بر بیان ولی اونا توی این مرحله تلاش کردنه گیر کردن انگار روی دونه چرخ دارن میچرخن مثل این چرخ هایی که برای چینچیلا ها و موش ها میذارن وقتی اون موشه میره تون تا عبد اگه اون تو بدوه اون چرخه میچرخه اون می میدوه و ایچ اتفاقی نمیافته و این آدما هم قادر به دستیابی به موفقیت نیستن. اونها که از ناتوانی خودشون در دستیابی به اهدافشون احساس درماندگی و شرم میکنن، خیلی هم سریع بهانه هایی رو سرهم میکنن، توجیه میکنن، دلیل تراشی میکنن یا توضیح میدن که چرا نمیتونن با قدرت بیشتری برنجلو. اما همونطوری که گفتن تلاش کردن دروغه هر وقت بهانه میاریم دلیلی برای محدودیت های خودمون داریم بیان میکنیم و سرنوشتی پر از خطا و شکست رو برای خودمون می میکنیم همونطوری که دبیفورد فورد خیلی واضح و رسا گفته بهانه آوردن های ما ماشین وار و خود به خودیه و هیچ فکر و خلاقیتی پشت اونها نیست همه ما از این بحانه ها توی چنته داریم و از اونا استفاده می وانمود می که ما به این دلیل ناتوانیم. بعضی از ما بهانه‌های های واضح و آشکار داریم بعضی دیگه یه سری بهانه‌هایی داریم که باید یه ذره با دقت و نگاه تیزبین بهشون نگاه کنیم که بتونیم اون بهانه هر رو پیدا کنیم توش. ولی بهونه های ما در واقع مثل در پشتی خونن، اون زمانی که اون در و باز میذاریم وقتیه که دنبال دنبال اون اهدافی هستیم که از اون چیزی که فکر میکردیم سختتره. و ما نیاز داریم که یکم زمان بخریم و تلاشمونو متوقف کنیم بنابراین بهونه هونه میاریم و سعی میکنیم که خودمونو از رسیدن به اهدافمون و بروز رفتاری که یه فرد مسئول و در واقع قدرتمند و خلاق باید داشته باشه معذور بداریم بهانه ها تمامی قدرت درونی ما رو به شرایط بیرونی انتقال میدن و توانایی ما رو در گرفتن نتیجه سلب میکنن از یه نقطه نظر همه ما مثل کودکی که دستاش کسیف شده ولی ادعا میکنه که تو گلولای بازی نکرده مثل یه فیلمی بود از سمت که سواری ماشینی بود بهش مثلا دبه ماست داده بودن به برای یه جایی بعد که رسیدن دیدن همه ماستار مثلا نصفش خورده شده و تمام دور دهنش و اینا ماستی بود بعد گفتن که سمد ماستا ماستاکو گفتش که من من که اصلا ماست دوست ندارم بعد نمیخواست اقرار کنه که در واقع ماستارو خورده حالا اینم حکایت همونه و یا مثلا مثل یه ورزشکاری که داره افراطی ورزش میکنه و اینقدر سخت تمرین کرده و اذیت شده الان داره می ولی اصرار داره که نه اصلا هیچ مشکلی نیست همه چیز هم خوبه یا اون مدیر اجرایی که از شدت خستگی وسط جلسه کاری خوابش می بره و ولی نمیخواد قبول کنه که بابا به استراحت نیاز داره و باید بره یکم استراحت کنه یا یه شخصی که خیلی بیستبرانه منتظره یه تماس تلفنی یه نفره اما از اون کسی که قراره بهش زنگ بزنه و آدم بی ملاحظه و فراموشکاری هم هست دفاع میکنه و میگه که حتما گرفتار حتماً یه مشکلی براش پیش اومده وگرنه زنگ میزد و حالا هزار تا مثال دیگه که اگه فکر کنید خودتون میتونید موردهای مشابه پیدا بکنید ولی ما لازمه که یه جایی دیگه بگیم بابا بسه و چشمامون رو بر روی اون حقیقتی که وجود داره باز بکنیم نیاز داریم به این درک برسیم که در لایه‌های زیرین تمامی تلاش های مدام ما بهانه‌هامون، هامون توجیه ها، دلیل ها، خود تخریبانه و انبوه زیاد و عظیمی از باورهای محدود کننده ترس ها تنبلی ها احساس شک به خود احساس ناامنی و همه اینها در واقع در این قرار داره که ما خودمونو قبول نداریم و ما به خودمون اعتماد نداریم و این باعث میشه که اون تصمیم قاطعانه در ما ازولش ضعیف بشه یعنی ما نمیتونیم قاطعانه تصمیم بگیریم و ما رو توی شرایط نابسامان گیر میندازه و به همون دلیل از یک پارچگی خارج میشیم حالا هر چند که این افکار تضعیف کننده به شکلی توضیحی عریض و طویل به ظاهر معقول میان و خودشون رو خیلی منطقی نشون میدن ولی در حقیقت مشتی محمل و یاوه بیش نیستن و همشون مزخرفن پوچن و بیهودن و همه ما از این محملات توی ذهنمون داریم هیچ کسی یا میتونم بگم بیشتر آدم ها تغییر رو دوست ندارن یا دوست ندارن که با چیزهایی رو رو بشن که خواهان اشتناب از اونها هستن ما هی امروز فردا میکنیم هی اینا رو میندازیم پشت گوشمون میگیم که از شنبه شروع میکنیم از شنبه رژیم میگیریم از شنبه میریم درس می‌خونیم یا از شنبه میریم باشگاه یا اینکه بعد از تعطیلات سال نو برای مدیریت هزینه های زندگی بودجه بندی میکنید یا اینکه وقتی شرایط کارتون سر و سامون گرفت سیگارتون رو ترک میکنید یا وقتی توی کار بهتری مستقر شدین دیگه سرپا و با عجله قزانه نمی‌خورین و ما تعداد خیلی زیادی بهانه توجیه و دلیل هزار آماده تو آستینمون داریم برای اینکه چرا کاری رو انجام نمیدیم چرا باید این کار رو بکنم؟ این کار یه نفر دیگه است. این کار انقدر مهم نیست یا من آماده نیستم. اوضا برای منش وقت خوب پیش نمیره من وقت ندارم بابا جون یا اینکه اگه این کارو بکنم اونا از من دلخور میشن هیچ کسی نیست که به من بگه باید چیکار بکنم و هم ما توجیهات و دلایل خودمونو داریم برای اینکه چرا یه کاری رو که باید انجام بدیم رو انجام نمیدیم یا چرا یه کارهایی رو میکنیم که نباید انجام بدیم و برامون خوب نیستن مثلا میگم من انتخاب دیگه ای نداشتم خید چاره نداشتم یا اینکه من باید این کار رو برای اونا انجام بدم اگه این کار نکنم اونا از من نامید میشن یا من پول لازم دارم یا حالا اینکه یه عیب و نقصی هم داشته باشم اشکالی نداره اونا به من نیاز دارن که من این کار رو براشون انجام بدم. یا فقط همین یه بار یا فقط یه بار دیگه حالا این دفعه که حساب نیست یا اصلا دلم میخواد که این کار بکنم و البته که افکار منفی و یه سری باور محدود کنندم داریم که همون ربایندگان آزاردهنده یک پارچگی که ما رو فلج میکنن رسما مثل اینکه یه گفتگوی درونی داریم که مدام به خودمون میگیم که من به اندازه کافی خوب نیستم من ارزششو ندارم یا کسی به اینکه من چه فکری میکنم اصلا مگه اهمیتی میده یا اینکه من خیلی پیرم من خیلی جوونم من خیلی چاقم یا من خیلی لاغرم یا من خیلی خسته و واموندم یا من خیلی حساسم یا من خیلی غیرمسئولم یا من خیلی بی نظمم، یا این که من اهمیتی نمیدم من نمیدونم یا میدونم که ناامید میشم یا این که من به یه جایی تعلق ندارم. این مزخرفات و یاوه های توی ذهن ما، انقدر برای ما آشنان و انقدر اینا رو به صورت ناخودآگاه تکرار کردیم تو موقعیت های مختلف توی ذهن ما تثبیت شدن که ما حتی متوجه اونا نمیشیم که بفهمیم که چیزی بیش از یک بهانه و یک دلیل و یک دروغ نیست. ما این مزخرفات رو خود حقیقت میپنداریم و گاهی اوقات تا جایی پیش میریم که شواهدی برای تعیید و اثبات اینکه این چیزی که ما فکر می‌کنیم حقیقت هم میاریم و مثلا یه کسی که میگه من نمیتونم یا من خیلی گرفتارم همیشه یه لیستی یه تودو لیستی داره در واقع از کارهایی که باید انجام بده یا میخواد انجام بده که اینو به عنوان پروف و به عنوان شاهد استفاده میکنه برای اینکه ببین من این همه کار دارم انجام بدم ولی وقت ندارم ولی حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که این چرته این یاوه و محمله چرا به خودمون دروغ میگیم ما از چی انقدر میترسیم زیر این بهانه ها و تبل توخالی این مزخرفاتی که ما توی ذهنمون داریم چی قرار گرفته؟ یه سری موقعیت ها و یه سری عواطف ناخوشایند که ما دوست نداریم با اونا روبرو بشیم و به همین دلیل ازشون اشتناب میکنیم برای شما یه مثال از زندگی خودم میارم من خیلی طرفتار جولیا رابرتزم و همیشه فکر میکنم که فیلم عروس فراری که اون بازی کرد به من کمک کرد که پرده از روی بعضی از محملاتی که توی ذهن خودم داشتم بردارم این فیلم یه کمدی رمانتیک بود در مورد دختری که در حال ازدواجه و مدام مراسم عروسش به هم میخوره و هر بار که درست زمانی که قراره در واقع توی اون راهروی که لیسا قدم برداره و بره به سمت اون جایگاهی که در واقع مقابل داماد قرار بگیره و اون خطبه عقد خونده بشه فرار میکنه من بعد از اینکه جدا شدم باور داشتم که طی یک سال دوباره ازدواج میکنم و تصاویری از عروس و حلقه های و زوجهای دست در دست هم تو ساحل اینا رو توی تخته آرزوهام یا اون ویژن بورد خودم چسبونده بودم و دلم میخواست که ازدواج کنم و یه رابطه متحدانه و خوب داشته باشم ولی این اتفاق نیفتاد روابطی که داشتم حدود 6 ماه مثلا طول میکشید و تموم میشد میدونستم که مهم نیست چی میگم یا چه فکری میکنم یه چیز دیگه‌ای در کاره و لازم بود که نگاهی بندازم به اون محملات و چیزهای بیهودهی که توی ذهن خودم داشتم و اون چیزهایی که منو از یک پارچگی خارج میکرد. وقتی که موقعیت و شرایط خودم رو بررسی کردم متوجه شدم که با مردهای خوبی قرار ملاقات میذارم اما اونها مردای مناسب من نبودند. توی رابطه با اونها مرتبا دچار الگوی با دست پس زدن با پا پیش کشیدن می شدم و وقتی که در مورد وجود عشق و تعهد توی اون رابطه عصبی می شدم یعنی زمانی که سیستم من هستم درونیم به من می که هی hey, حواستو جمع کن اینجا یه چیزی قلطه به دنبال یه چیز غلط می گشتم تا یه توجیهی پیدا کنم و اونها رو از خودم دور بکنم اما بعد از اون ترس از تنها موندن بود که میومد به من غلبه میکرد و این صدای ترس انقدر بلند بود و انقدر فلج کننده بود که زمزمه سیستم من هستم رو تحت شوعا قرار میداد. و برای همین اون آلار که اون من هستم به من میداد دیگه شنیده نمیشد. و زمانی که اون مردها دیگه، رسیده بودن به در واقع در شرف ترک کردن من بودن خیلی زود و قبل از اینکه به خودم بیام اونا رو برمیگردوندم دوباره و این یه ترفندی بود که من توی رابطه هم به کار می بردم و همینطور لیستی از بهانه‌های های موجه هم تو هم داشتم که چرا نمی‌تونم متحد متعهد بشم من یه مادر مجردم، سه تا دختر دارم شبا تا دیروقت به خاطر برگزاری کارگاه ها و کلاس که دارم کار می کنم و غیره و این محملات من به حدی خوب بودن که نه تنها با اون دیگران رو فریب میدادم، دادم بلکه گاهی خودم هم فریب میخوردم. من مادر خوبی بودم و وقت خودم رو صرف کمک به دیگران می کردم. اما تا زمانی که در چرخه ای از رفتارهای خود تخریبی گرفتار بودم نمیتونستم رابطه مناسبی رو برای خودم به وجود بیارم تا زمانی که دست از این یاوگوی بر نتونستم به وضوح بفهمم که چه چیزی در جریانه و داره میگذره پس هرگاه در حیطه ای از زندگی آنچه را که میخواهیم به وجود نیاورده ایم ما ولی احساس میکنیم که مدام در تلاش و تلاش و تلاش بیوقفه بودیم در اونجا مسئلهی درباره یک پارچگی وجود داره حالا چه به اون آگاه باشیم یا نباشیم ترس و باورهای ما زندگی ما رو داره پیش میبره. در مورد من باور محدود کنندم این بود. عشق برای تو خطر سازه. یعنی عشق اگه بیاد تو زندگیت میفتی تو خطر. این یه کلیک. یا تو نمیتونی به عشق اعتماد کنی. دو. من نمیتونم اون چیزی رو داشته باشم که لیاغتش رو دارم. سه. در بعضی از جهات من انقدر خاص نیستم که کسی بخواد عاشق من بشه چهار این ترس ها و باورها حاصل زخم های نیافتهای توی گذشته من بودن یا که مربوط به کودکیم میشدن حالا وقتی پای روابط به میان میاد بر زندگی من به عنوان یه فرد بالغ هم میان تاثیر میذاره. اغلب زخمی ها و شکلگیری این سیستم باورهای محدود کننده ما زمانی که ما کودکیم معمولاً زیر سن ده سال حتی زیر سن پنج سال میتونم بگم اتفاق میفته این زخمها دور از ناخودآگاه ما هستند و اصلا توی دسترس ذهن آگاه ما نیستن ما اغلب اوقات حتی اون وقایه و اتفاقاتی رو که باعث زخمی شدن ما شدنم به یادمون نمیاریم این وقایه و این افکار و باورهای محدود ای که به اونها نسبت میدیم توی زمیر ناخداگاه ما نشسته کمرنگ شده، تهنشین شده و کم کم انقدر دروقع از دسترس ما خارج شده که ناپدید شده اما دور از چشم بودن اینها به معنای این نیست که دیگه اینا وجود ندارن و از ذهن ما خارج شدن اونا اونجا هستن ولی اینقدر رفتن اون ته که دیگه ما نه می‌بینیمشون نه دستمون بهشون میرسه فکر می‌کنیم دیگه وجود ندارن هر زمانی که ما توسط ایگوی زخمی خودمون کنترل میشیم به زمانی برمیگردیم که اون زخم رو برداشتیم و اون کودک زخم خورده است که داره رول اصلی رو بازی میکنه اون لحظه. وقتی که احساس ترس و وحشت میکنم متوجه میشم که دیگران رو سرزنش میکنم و اونها رو از خودم میرونم یا کنارگیری میکنم تا اینکه خودم رو توی امن و امان حفظ کنم. در این حالات خودم ها به صورت یه دختر کوچیک که موهاش و خرگوشی بسته تو ذهنم می‌بینم که داره از پله‌ها می‌دوه بالا پایین و میره تا در اتاقش رو به روی خودش ببنده و خودشو تو اتاقش حبس کنه یا پشت در قایم بشه که تو زحمت و دردسر نیفته حالا هر که این بچه کوچیک بهترین کاری که اون موقع با اون سن بچگیش از دستش و داره انجام میده دیگه برای اینکه ما رو از خطر حفظ بکنه اما این کودک چندان تجربه زندگی و توانایی ذهنی نداره تا تصمیماتی سطح بالا بگیره اما این کودک چندان تجربه زندگی و توانایی ذهنی نداره تا یه تصمیمات سطح بالا برا ما بگیره و هر زمانی که کنترل بدن بالغ ما به دست اون کودک میفته که ایگوی زخمی ماه توانایی ها و قابلیت های ما و درک و آگاهیمون میره به اندازه همون کودک میشه یعنی اونه که داره الان برای ما تصمیم میگیره با درک خودش با حس خودش با عقل خودش بنابراین اون میشه که ما وقتی که مثلا از یه چیزی خشم داریم و عصبانی میشیم رفتاری رو میکنیم و حرفایی رو میزنیم یا کارایی رو میکنیم که بعدن که آرومتر میشیم و به خودمون میاییم میگیم که وای مثلا من, من این کارو کردم چرا این کارو کردم و درک نمیکنیم که چرا همچون رفتاری رو از خودمون نشون دادیم ولی در واقع الان متوجه شدیم که پس اون کودک زخمی است که داره اون لحظه اون اکسال عمل رو نشون میده و با بالغ الان ما خیلی فاصله داره من هر روز داستانهایی رو از افرادی میشنوم که ناآگاهانه دارن یه شگرت ها و ترفند هایی رو به کار میبرن که به اونها کمک میکنه که از موقعیت های ناخوشایند و نامطلوب اجتناب کنن اونها کسایی که همیشه با شریک زندگی خودشون به هم میزنن و در نتیجه کسی نمیتونه با اونا به هم بزنه یعنی اونا خودشون زودتر پیش قدم میشن یه لیست عریض و طویلی از کارهایی که باید انجام بدن توی دستشون دارن. در نتیجه همواره یه دلیلی دارند که یه وظیفه مهم و بزرگ یا یه کاری که ازش می ترسن و بندازن پشت گوش و مسئولیتشو به عهده نگیرن. به جای اینکه به خودشون برسن و به خودشون بپردازن همش دارن هر کاری میکنن که دیگران رو راضی بکنن و تمام وقت و فکر و انرژی و زندگیشون رو دیگر به دیگران اختصاص دادن. و همیشه گیج و درموندن در نتیجه نمیتونن هیچ مسئولیتی رو به عهده بگیرن. یا انقدر گرفتار و درگیر کارها و در واقع شغلشون تو محل کارشونن که دیگه مجبور نیستن با مسائل و مشکلات خونه روبرو بشن اگرچه روان ما خیلی باهوش و زیرکه اما ایگوی زخمی زمانی که زندگی روز به روز ما رو پیش میبره اینطوری نیست ایگوی زخمی بهانه هایی رو میتراشه و یه ترفند ها و حیله هایی رو به کار میبره تا از حقیقت وجود ما اجتناب کنه. یه مراجعی داشتم به نام کنت که یه مثال عالی برای نشون دادن اینه که چطور محملات ما میتونن به طور کامل کنترل زندگی ما رو بگیرن دستشون و اونو پیش ببرند و به ویرانی بکشونن. همسر کنت کریستینا در کارگاه فرایند سایه شرکت کرده بود و چنان تحت تاثیر بینش هایی که اونجا کسب کرده بود قرار گرفته بود که کنت رو تشویق کرد که اونم بیاد و توی این کارگاه شرکت بکنه. کنت توی کارگاه خیلی کم صحبت کرد اما میتونم بگم که در تمامی تمرینات و تجربیاتی که در میون گذاشته شد مشارکت داشت. من بعد از کارگاه در فرودگاه به طور تصادفی با کنت برخورد کردم و او با من در مورد زندگیش حرف زد کنت توضیح داد که او و همسرش در ازدواجشون مشکلاتی داشتن و هر دو متحد شدن که روی رابطهشون کار بکنن و آشکار بود که کنت عاشق همسرشه و مشتاقه که او هم بر روی خودش کار بکنه و ببینه که چه سهمی در به وجود آوردن مشکلات داشته مدت کوتاهی پس از اون که به خانه برگشتیم به صورت خصوصی شروع به کار با کند کردم. اون توی شهر کوچیکی توی اروپا بزرگ شده بود جایی که با برادر کوچیکتر و مادر و پدرش زندگی می کرد. پدرش معلم مدرسه بود و توی یه تصادف آسیب دیده بود و دچار ضایعه در لگنش شده بود که مانع از، شرکت او توی فعالیت‌های ورزشی می‌شد و این زایعه در واقع اون یه دردی رو براش به وجود آورده بود که اون فقط با نوشیدن الکل اون رو تسکین میداد و پدر کنت تمایل داشت که بعد از کار برای نوشیدن به یه جایی بره و تلوتلوخورون به خونش برگرده. وقتی پدرش در خونه بود همه باید ساکت بودن به خاطر اینکه اون باید استراحت می‌کرد. و جو و شرایط داخل خونه بی پرتنش بود. خونه یا پر از سر و صدای جنگ و دعوای دائمی والدین کنت بود یا سرشار از یه سکوت مرگاور زمانی که پدرش در حال استراحت بود. والدین و برادر کوچیکتر کنت هم افراد انتقادگری بودند در نتیجه اغلب سرزنش و قضاوت ها متوجه کنت بود، عاقبت پدر کنت شروع به کتک زدن او کرد و اگه او جرعت گریه کردن رو پیدا می کرد که بهش می ضعیف ضعیف و از این بابت شرمگین می شد پس باید کتک می خورد. گریه هم نمی هم نمی کنت پسر کوچکی خوبی بود که فقط می خواست والدینش دست از جنگ و دعوا بردارن و اونو دوست داشته باشن توی این شرایط او ترد شدن خشونت کلامی و حتی فیزیکی رو که از جانب والدینش دریافت می کرد رو همه رو درونی کرده بود برای کنت این مسائل به معنای اون بودن که دوست داشتنی نیست و به اندازه کافی خوب نیست و احساس می کرد که مشکل اصلی خودشه کنت به عنوان پسری کوچیک، ساعتها خودشو پشت کاناپه پنهان می کرد. و از این می ترسید که دیده بشه اصلا دلش نمی خواست که دیده بشه و از حرف زدن و حتی نفس کشیدن هم می ترسید و شگردی که او برای محافظت از خودش یاد گرفته بود این بود که خودشو نامرعی کنه توی هیچ چیزی مشارکت نکنه با کسی ارتباط نگیره هیچ احساسی رو نشون نده و بیش از همه این بود که به هر قیمتی شده توی, هر، توی هیچ بحث و جدلی شرکت نکنه و دوری کنه بعد از تحمل جریان پرهیاهوی ازدواج والدینش کنت قسم خورد که هیچ وقت ازدواج نکنه ولی اون موقعی که کریستینا رو دید ازش خوشش اومد و نظرش رو عوض کرد کریستینا یه شخصیت قوی داشت و اونها در رابطه شون جنگ و دعوه سختی داشتن هر کاری از دستشون بر می انجام میدادن که رابطهشون رو حفظ بکنن علا رغم اینکه خیلی رابطه پرفراز و نشیبی بود با همدیگه ازدواج کردن و کنت گفت که طی 15 سال ازدواج بیشتر از اون که او بتونه حساب کنه بالا پایین داشتن و اون با توجه به اینکه باور داشت که به اندازه کافی خوب نیست و از بچگی یاد گرفته بود که برای هر اتفاقی که میافته باید خودش رو سرزنش بکنه پس اعتقاد داشت که دلیل و علت اصلی بیشتر مشکلاتی که پیش میاد توی ازدواجش خودشه به محض این که ما شروع کردیم با همدیگه کار کنیم من سعی کردم تا به کند کمک کنم تا بهانه هایی رو در خودش شناسایی بکنه که موجب دوامه چرخه من به اندازه کافی خوب نیستم توی ازدواجه شده بود کنت برای توجیه تغییر نکردنش چیزهایی از این قبیل به خودش میگفت که مثلا حالا اوضا اینقدر بد نیست یا این نه طبیعی و نرماله دیگه تو همه ازدواجه هست یا هر کسی با این مشکلات روبرو میشه حالا یه بالاخره اوزا بهتر میشه همیشه که اینطوری نمیمونه و اینا همش بهانه و توجیه ها و همون محملاتی بود که کنت بر خودش می بافت. ما خیلی زود این ها رو شناسایی کردیم و مشخص شد که خب همشون مزخرفن دیگه و اگه اون بدون هوشیاری نسبت به اون چیزی که در لایه های زیرین روانش در جریانه به زندگیش ادامه میداد هیچ چیزی تغییر نمیکرد و یه روزی میرسید که همسرش اونو ترک بکنه بعد کنت شروع به شناسایی شگردها ها و ترفند هایی کرد که برای اجتناب از احساسات و پیامدهای های اونچه که به عنوان پسر بچه ترسان تجربه کرده بود رو به کار میبره. اون باور کرده بود که اگه با سرراحت درباره آنچه که احساس می کرد صحبت بکنه، عضضابدتر میشه. و به همین دلیل هیچ وقت درباره احساسش با کسی حرف نمی زد، هیچ وقت به همسرش نه نمی گفت و از اون چیزی که حقیقتا میخواست حرف نمی زد. برای اینکه همسرش رو ناراحت و دلخور نکنه دروغ می گفت یا حقیقتو یه جوری می گفت که همسرش ناراحت نشه. هرچند که علاوه رقم میل باطنی خودش بود یا اینکه مدام وانمود میکرد که خوبه خودش خودشو منزوی کرده بود و حکایت همون قایم شدن پشت کناپر رو حالا اینجا یه جور دیگه داشت هنوز اجرا میکرد. مورد جالب این بود که وقتی از کنت پرسیدم که آیا او توی محل کارش هم موازه به حرف زدن و افکارشه؟ جواب داد نه نه به هیچ وجه من در محل کارم بسیار رک و سریح صحبت میکنم و خیلی هم خود رای هستم و با درک اینکه او تا چه حد در محل کارش مورد احترام بود و تأثیری که بیان احساسات و افکارش در اون از زندگی او داشت بهش پیشنهاد دادم که توی خونه هم بیاد همون روالو و پیاده بکنه و همین طور عمل بکنه. چند ماه بعد از اینکه مربی کنت بودم، او و همسرش در حال نقل مکان به خونه جدید بودند و یک شب اونها برای شام بیرون بودند. و با اینکه اوقات خوشی رو با هم داشتن، در انتهای شب کریستینا به کنت گفت که اون مطمئن نیست که اونها باید همراه هم نقل مکان کنن و شاید زمان اون رسیده که از همدیگه جدا بشن کنت به کریستینا گوش داد گارسون با صورت حساب سر میزشون اومد اونها پول پرداخت کردند و از رستوران بیرون اومدن کریستینا در مسیر بازگشت به خونه دستهای های اونو گرفت و کنت به خودش گفت که حرکات و رفتار کریستینا گویای اینه که همه چیز خوب و عالیه و پاسخی به اون نداد اونا به خونه اومدن خوابیدن و صبح روز بعد وقتی کریستینا برای خوردن قهوه به طبقه پایین اومد دیوانوار خشمگین و براشفته بود وقتی که او حرف جدایی رو پیش کشیده بود کنت چگونه توانست هیچ حرفی نزند و او یک بار دیگه کنت رو به بی ملاحظگی و ترسو بودن متهم کرد. سکوت کنت باعث شده بود که کریستینا احساس بکنه که دیده نمیشه و یا حرف زدنش یا حسش اصلا اهمیتی نداره. و دقیقا در این لحظه بود که کنت متوجه شد که واقعا محملاتو یا وسایلی هایی که توی ذهنش داره زندگیشو نابود کرده. کریستینا شخصیت قوی و تأثیر گذار بود، اما به هر حال زمان اون رسیده بود که اون پسر بچه کوچیک از پشت کاناپه بیاد بیرون و همون طوری که توی محل کارش عمل میکرد مثل یه مردی که پشت میز کارش نشسته عمل بکنه. از اون به بعد کنت عشق و شفقت رو نسار کودک درون زخمی خودش کرد و در خونه اون پسر بچه مبدل به یک مرد شد اون و کریستینا بیش از پیش با گشودگی و خلوص با همدیگه ارتباط برقرار کردند و اونها با همدیگه به آپارتمان جدیدشون رفتن و هر دو متعهد شدن تا روی رابطهشون همچنان کار بکنن زمان زمان جستجوی گنج اینو در اپیزود بعدی با هم دیگه میخونیم